0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
1: Die Sonne scheint, es ist angenehm, zumindest meistens. Und da denkt man schon so ein bisschen, <lacht> es könnte mal wieder rausgehen. Man könnte Hersten. ja mal wieder was Schönes starten Hersten. und fest... Nein, das ist vorbei. Das oh, ist vorbei. Hersten. Ganz ehrlich, ich habe häufig genug das Augendrehen bei Ivy gesehen, die ist immer wieder genervt gewesen davon. Deswegen lasse ich das jetzt einfach sein. Und
2: damit herzlich willkommen <lacht> zu Nerdistan <lacht>
1: Vielleicht übernehme ich das jetzt einfach. Ich wollte
2: mal einen kreativen Einstieg in unser Thema machen. Ja, das war ja jetzt Aber auch schon, der, der, gefühlt, das war ja auch schon gefühlt der dritte in Folge jetzt kreativ. Also ohne und damit am Anfang. Also wir sind davon jetzt eigentlich weg.
3: Ja, kreativ reicht auch wieder.
1: Hallo zusammen.
3: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nerdistan and e Mac. Wir sind halt gut drauf.
1: Ja, ich würde auch sagen, also es ist so, wir haben noch Hunger, ja, wir haben noch nicht Mittag gegessen, es ist früh. Äh, Schau mal eine noch Flasche noch eine hier. Äh, ja, ist Wasser, aber egal. Mhm. Ja, das sagt er jedes Mal. Ja. Wir reden heute über ein Moppa. tolles Thema, wo Michi, Überraschung, mal wow. wieder raus ist. Ach, yeah.
3: Michi ist grundsätzlich irgendwie immer raus. Hab ich
1: das Nein, Gefühl? das stimmt doch gar Warum nicht. Warum hast
3: du keine Interessen?
1: Ich Far habe, Cry ist gerade sein Interesse.
2: Ja, das habe ich jetzt durch. Die Interesse ist jetzt wieder weg. <lacht> Was ist
1: mit ähm, schreibt aber, unbedingt mal Michi Sies, ja, Den findet bitte. ihr bei, bei Instagram. Der will mit jemandem über das Ende von Far Cry 5 das reden. Es macht mich
2: wahnsinnig. Ich will, ohne Witz, ich habe keinen, mit dem ich darüber reden kann. Weil alle hier krassen, der will sich das noch angucken. Er will nicht gespoilert werden. Mhm. Und sonst habe ich
1: auch niemanden, mit dem ich darüber reden
2: kann.
3: Tja, man merkt, du hast halt keine Freunde. Ja. <lacht>
2: Ich hab ja. ihm schon
1: vorgeschlagen, das seinen Katzen zu erzählen, aber offensichtlich nicht mal die wollen ihm zuhören. Die haben
2: nur gespannt zugeguckt beim Finale. daher. Ja.
1: Okay, wir sind aber bei einem schöneren Thema. Wir reden nämlich über Festivals. Und wenn wir beim Thema Festival sind, würde ich sagen, holen wir Ivy nochmal mit rein, oder? Jo. Sehr gut.
0: Ach ja, Festivals. Immer wieder schön in sämtlichen Social-Media-Kanälen zu sehen, was sich da so rumtreibt. Wie, Michi? Das weißt du nicht? Kein Ding. Das... Glitzermädchen. Also, Style ist für das Glitzermädchen das Wichtigste. Sie ist Expertin schlechthin in Sachen Glitzer. Und der ist überall. Glitzerbooty, Glitzer Scheitel, Glitzer Dekolleté. Was da so für Bands sind? Oh, kein Plan, ist doch egal. Ich mach lieber noch mal ein Foto von mir vor der Bühne. Der Ausgenockte. Im Auto ohne Klima kippt da er erstmal eine 1,5 Liter Pulle Wodka O, damit er dann pünktlich zum Zeltaufbau einpennt. Auch ihn interessieren die Bands eher so mittel, viel interessanter ist doch die Bose-Box am Zeltplatz und der unaufhörende Fluss an Bier dort. Ab Tag 2 liegt er nur noch in der Ecke, unterbrochen von kleinen Trinkpausen. Der Pfandsammler. Eigentlich will der Pfandsammler ja schon das Festival genießen. Aber ganz nach dem Motto Schaffe, Schaffe, Häusle baue, werden vorsorglich Ikea-Tüten, Müllsäcke und alles, was ein riesiges Volumen hat, eingepackt. Auf dem Festival erkundet er schon beim Zeltaufbau die größten Bierlager im Umkreis. Wenn seine Freunde sich dann zum Festivalgelände begeben, macht er sich an sein eigentliches Vorhaben, Flaschen sammeln und das am besten unbemerkt von seinen Freunden. Und Michi, bist du eins, zwei oder drei? <lacht> Also
2: das war grandios, muss ich sagen. Ich schwanke noch zwischen der Glitzerfrau <lacht> <lacht> und, und dem aus Raver. Ja, der Raver. Ja, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre so eine Mischung aus Glitzerfrau und Ausgenockten. <lacht> also der Ausgenockte Glitzerfrau. Ich aber ich muss sagen, durch, dieses, das
3: schließt das andere nicht aus. durch
2: diesen äh, kleinen, aber feinen Beitrag von Ivy kann ich mir jetzt schon äh, viel besser vorstellen, was auf einem Festival abgeht. Ich konnte mir das jetzt selber auch schon richtig gut vorstellen, auch wenn ich selbst noch auf keinem war.
1: Und die Muss das, war so. das ist halt, ähm, wenn du,
3: also wenn du manchmal die richtigen Nachbarn auf dem Festival hast, dann hörst du halt, dass das ganze Wochenende, ne? Das ist immer großartig. Ich war letztes Jahr auf dem Love Sea ähm, hier in der Nähe von Nordhausen und das ist auch ein Elektrofestival zum zu 90 Prozent, sage ich mal. Und das waren genau meine Nachbarn. Ähm, toll. Ich war, wir waren halt am Donnerstag richtig heftig trinken und waren bis um sechs irgendwie unterwegs. Und die waren aber nie auf dem richtigen Festivalgelände, sondern nur auf dem Zellplatz. Das sind so die klassischen, wir feiern unsere Party hier. Mhm. Und die haben dann, ab um acht durfte man wieder Musik machen. Und die haben halt um 8.8, hast du nur gehört, wie der Stecker so reingesteckt wurde dieses mhm. und dann ging es los. Und die Box stand halt genau neben uns am und ich bin wahrhaftig vor der Matratze gefallen. Also ich habe mich so erschrocken, lag dann auf meiner, Nähe, auf meiner Freundin so neben mir drauf und sie guckte mich so an und ich so, sorry, ich habe mich wirklich erschrocken. Ja. Ciao. Ich muss raven! <lacht> <lacht> ja,
1: Michi, schön. was hat dich denn bisher abgehalten, zum Festival zu gehen?
2: Ach, keine Ahnung. Also irgendwie hat sich noch nie so die Möglichkeit ergeben und ich hatte auch nie so wirklich.. Bock, einfach ein Wochenende dafür drauf gehen zu lassen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht so der wir, Typ dafür.
1: Wirklich, wir zeichnen hier ein ganz interessantes Persönlichkeitsbild, mhm. wenn ich ja. das mal so mhm. sagen darf, weil Michi ist ein relativ interesse, interessenloser Mensch offensichtlich, ja, der oh, auch Freunde. nicht zu Festivals geht, also auch keinen festgenagelten Musikgeschmack hat, wo man sagen kann, so er geht zu einem Hip-Hop-Festival, Rock-Festival, äh, Rave-Festival. Rave also, du machst wirklich hier ein interessantes Bild von dir auf. Das ne? ist doch schön, wenn es interessant ist.
3: Es gibt halt, glaube ich, noch kein Haustier-Festival <lacht> oder kein Katzenfestival, das ist das Einzige? Na, es, gibt es gibt aber
1: ja. schon Messetage, ne? Ja,
2: aber das finde ich grässlich, da würde ich nicht hin. Zu so einer Katzenshow? Ich finde das ganz schlimm, wenn man...
1: Also als jetzt mal aussteht. ganz kurz, wenn jemand von <lacht> euch, der jetzt zuhört, Psychologie studiert, <lacht> dann nehmt euch doch mal kurz die Zeit und macht für uns eine kleine Persönlichkeitsanalyse. Wie können wir Michi helfen, irgendwie noch ein bisschen mehr... Äh, Themen hier so reinzuhauen, wo er sagt, da brennt er richtig dafür.
2: Hey, American Football ist mein Ding.
1: Das hatten wir aber schon.
2: Nee, ist mir doch egal. <lacht>
1: <lacht> naja, ja, egal. Also, ich persönlich war ja, ich kann eigentlich nichts sagen. Ich war auf einem Festival. Ah, oh, jetzt, jetzt. Oh, <lacht> Und dann mich voll meckern. Das ist, das ist er. Wow. Aber, ja, Jungs, das ihr war, seid echt,
3: wow. Das Boah. war
1: wenigstens ein echt, echtes, richtiges okay, Festival wo warst du? beim Wacke? Highfield. Ah, okay. Und das war richtig geil. Also, ich habe auch interessante. Erlebnisse gehabt, vor allem, weil ich derjenige war, der da noch oder schon keinen Alkohol getrunken hat. Ach so. Also das war ja vor drei Jahren hat das angefangen und das in, war in dem Zeitraum, wo ich beim Festival war. Ich wow. war für die Musik da und ich habe das Gefühl, ich war einer der ganz wenigen, der für die Musik da war. Es waren so 20.000 Leute und gefühlt 100 wollten wirklich die Musiker mitbekommen und die anderen waren halt alle stoned, besoffen oder beides.
3: Also ich war schon auf ganz vielen verschiedenen Festivalen. Festivals. <lacht> Festivals.
1: <lacht> <lacht> Festival Psst. So. Ich habe viele Kohlen getrunken.
3: Schön. <lacht> also er meint Cola. Ja, ja, klar. So. Nur für die Leute da draußen nicht. Achso,
2: okay. Wird,
1: ne? Wollen wir noch den Drumroll mit rein tun so? Nein. Psst. Okay. Rede weiter. <lacht> nein.
3: Einfach nein. Okay, du Fest machst dir keine Witze. Wir waren stehen geblieben bei Festival Psst. Festivals. So, ich war schon auf dem Sputnik Spring Break. Ich war auch auf dem Highfield. War das dann jetzt irgendwie Lassi. Werbung für Sputnik? Nein. Okay. Ich dir doch einfach nur, wo ich war. Mhm, ja. Und ich war letztes Jahr auf dem SMS und so. Und es ist ähm, ganz lustig, der Unterschied zwischen einem eher elektrolastigeren Festival. Halt, da habe ich einen
2: Vorteil. Darf ich das äußern?
3: Was habe ich eigentlich letztens darüber gesagt, dass wir uns in Zukunft vielleicht öfter ein bisschen ausreden lassen sollen?
2: Ja, aber wenn du das jetzt schon sagst, kann ich das ja nicht mehr fragen. Das wäre ja schade. Na dann frag. Okay, nehmen die mehr Drogen bei Elektrofestivals? Ja. Okay. Das war alles, was Nein, sie nehmen andere Drogen. Also so. es
3: ist tatsächlich so, dass, ähm, wie gesagt, ich war auf dem SMS und ich war auf dem Sputnik Spring Break und ich war auch auf dem Highfield zum Beispiel. jetzt So die drei im Vergleich. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Leute auf dem Highfield viel entspannter sind und äh, angenehmere Musik auf dem Zeltplatz hören, mit der man leben kann und die Menschen dort doch auch da mal ins Bett gehen. Also du hast das mhm. Gefühl, dass die Leute auch generell gerne auch mal schlafen. Vielleicht nur vier Stunden, aber sie schlafen auch gerne Ach mal. Was?
2: du meinst schlafen. Ich dachte jetzt miteinander ins
1: Bett. Gehen. Ach so,
3: nein. Das, das weiß ich doch nicht.
1: Ach so, gibt es aber auch. Aber das ja, das wäre mein nächstes ja Vorteil gewesen. Dann geht halt
3: bumsen. Das ist ein bisschen eklig so noch, aber naja. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, auf dem SMS und auf dem Sputnik. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute schlafen nicht. Sie schlafen einfach nicht. Natürlich tun sie das nicht, weil sie nehmen gewisse bewusstseinserweiternde Mittel.
1: Keine macht den Drogen.
3: Äh, dafür sorgt, dass sie halt nicht schlafen müssen. Und es ist unerträglich, weil die nicht pennen und die ganze Zeit wach sind und die ganze Zeit raven. Und du kommst dann um fünf, sechs von, von, ausm, von der Party, bist eigentlich schon wieder nüchtern, weil du schon wieder irgendwann aufgehört hast halt, zu trinken auch und willst dann schlafen und du schaffst so anderthalb Stunden. Und die auch nur so halb. Und es geht halt einfach nicht, weil einfach alle wach sind und es ist so laut. Und auf dem Highfield habe ich geschlafen wie ein Baby.
1: Nicht schlecht. Wirklich? Also das Gute ist, beim Highfield gibt es ja auch dieses Camping im Grünen oder ja. so, das ist quasi nochmal ein abgetrennter Bereich, wo tatsächlich auch sowas wie Sitte und Anstand herrscht. Das und Camping für alte die, Leute. Die Leute räumen dort tatsächlich auch ein bisschen auf und ab einem bestimmten Punkt, so zwei, drei Uhr nachts, sagen die dann auch, okay, jetzt wollen wir tatsächlich schlafen. Ja. Und der Weg zu den äh, Containern, wo Duschen und Toiletten sind, kürzer und sauberer. Mhm. Ja. Campen finde ich toll. Aber du hast aber sonst du halt, halt, magst halt keine Musik ne? <lacht> Doch, aber... <ja. lacht> Also, was ich dir noch erzählen wollte, Maribel, ich fand halt, das Festival an sich, das Feeling war ziemlich nice, auch wenn die Leute teilweise mit einem Trichter aufgestanden sind, das war ja, das ist auch komisch. vollkommen
3: okay, Sonst sie es doch mal, ich mach das auch nicht, ich kann das auch nicht, ich kann auch nicht mir die ganzen Sache rein reinkübeln, das schafft mein Körper auch nicht, aber ähm, so generell finde ich das nicht schlimm und auf dem Highfield war das aber alles so ein bisschen gesitteter, da gibt es halt auch nicht diese super After-Rave-Partys auf dem <lacht> scheiß SMS und auf dem scheiß Sputnik und so, da gibt es ja die Zelte, die komplett drei Tage am Stück bespielt werden, wo es keine Pause gibt. Mhm. Da gibt es drei Tage am Stück die Möglichkeit, dahin zu gehen und abzuraven. Und das tun halt Menschen. Und deswegen schlafen die nicht und deswegen sind sie immer wach und sind immer laut.
1: Ja, das ist wohl wahr. Und auf
3: dem high ist so, da gehen halt die Leute um, bis um eins oder halb zwei, spielen dann die Bands. Du kannst natürlich dann noch zu dieser anderen Party gehen, aber die ist ja immer so ein bisschen weiter weg. Da letzte ja, mal war und vor allem dem und der ist halt nicht so laut.
1: Es so. ist ein Saunazelt. Also ich war auf ja. dieser Party und es waren draußen ja gefühlt 35 Grad ja. und in der Sonne 40, weil es ist ja im tiefsten August. Und dann hast du das Problem, dass du vielleicht auch mal Regen zwischendurch hattest, weil Festivals ist halt meistens so. Und dann stehst du da, bist eh schon verschwitzt und dann gehst du in so ein Zelt, wo irgendwie sich tausend Leute drin quetschen und da ist es so unfassbar warm. Also, Leute.
2: Ihr wundert euch, warum ich noch nie auf einem Festival war, aber redet so drüber, als wenn es das grässlichste auf der Welt wäre. Ja, super. Wie gesagt,
1: ich bin nicht für die Partys, nicht für die Leute, sondern für die Musik hin. Und du findest einfach an keinem Ort der Welt so in so kurzer Zeit, an einem Wochenende, so viele geile Künstler wie auf einem Festival. Ich meine, Immer ja. wenn ich mir das ring lineup up angucke, ja. bis auf die Headliner, <lacht> dann denke ich jedes Mal, scheiße, ey, die spielen einmal im Jahr, wenn überhaupt, in Berlin, Hamburg, Köln. Das stimmt. Und dann kommen die endlich mal nach Mitteldeutschland, kannst du kannst dir die Scheiße machen. Reinziehen, aber naja, äh, was beim, der Ring wäre mir zu groß, persönlich. Das ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist
3: super krass. Also, ich gucke mir auch tatsächlich gerne Festivals im Fernsehen an. Das
1: wollte
2: ich auch sagen.
3: Das, das
1: tue ich
2: auch.
3: Echt? Ja. Weil das mache ich voll gerne. Ja, die
2: lasse ich schon nebenbei laufen, das ist schön.
3: Und da, wenn du dann nebenbei. vom Rock am Ring dir das anguckst, fuck you, wenn da 30.000 stehen, ne? Und du überlegst, ich meine, wenn man schon mal auf einem Festival war, weiß man ja, wie man sich da fühlt.
2: Das kann gar nicht, wenn sie anguckt, aber.
3: <lacht> Wenn man so am vierten Wellenbrecher da hinten steht, I'm sorry, da kriegst du doch gar nichts mehr mit. Und wie, wie willst du da vorne hinkommen? Das geht doch gar nicht. Andererseits,
1: wenn du ganz vorne bist ja, und dann auch auf einmal auf Toilette musst.
3: Nein, das macht man ja nicht. Man geht nicht aufs Klo. <lacht> Na ja,
1: vielleicht hat man eine leere Flasche in der Hand. Ja, also es gibt wirklich, ja, machen, ja, Leute ja, machen das, das tatsächlich. Also ja, meine Kumpels ja, haben mir erzählt, ich habe mich ja informiert vor dem ersten <lacht> Festival, was mache ich denn, wenn ich da jetzt vorne bin und da bleiben will und dann... Haben sie gesagt, naja, dann machen wir einen Kreis um dich herum, stehen alle quasi mit dem Rücken zu dir <lacht> und dann hat jeder eine Flasche dabei. Eine leere Flasche.
3: Ja, ist doch schön für euch. Und die ihr trinkt ihr dann noch wieder, dann <lacht> habt
2: ihr gleich was zu trinken. <lacht>
1: nee, das wirft man dann offensichtlich weg. Also, keine Ahnung, ich war es nicht. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Einfach so nach hinten.
2: Einfach ähm, so nach hinten. Ich hab's gefallen.
1: nicht getan. Ich habe, ähm, glaube ich, beim Festival, bei der Eröffnung, dann ganz vorne gestanden für die ersten Bands, was super geil war. Erde Angst. Hört es euch an, mega geile Musik. Ähm, und live richtig gut. Und dann als die Headliner so langsam die Zeit kamen, da hat man natürlich keine Chance mehr, weil die sind ja total verrückt.
3: Ja, das ist schon krass, da steht man sehr auch heftig die Beine im Bauch, wenn man wirklich aufs Festival geht, um die Musik zu sehen und vorne zu stehen oder relativ weit vorne zu stehen, dann stellst du dich halt, also so damals zum Beispiel beim Sputnik so, ich wollte unbedingt Deichkind in der ersten Reihe sehen, unbedingt. <lacht> weil ich schon immer Deichkind sehen wollte, harter Deichkind-Fan war und die waren halt da gerade mal wieder auf Tour und die waren halt da und die sind aber als allerletztes aufgetreten.
2: Ach so, ich so. dachte, du standst an der falschen Bühne. Nein. Okay. Alles
3: gut, ich stand da, aber ich... Mir war halt bewusst, dass wenn ich da stehen will, muss ich mich schon abends um 18 Uhr dahinstellen. Das heißt, ich stand dann abends, ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat, Pff, keine Ahnung, Frittenbude oder so. Mhm. So, da haben wir uns da vorne irgendwo mal hingesetzt, dann beobachtest du die Leute immer, wenn es mehr werden, dann musst du auch anfangen, dich langsam hinzustellen. Und dann standen wir so ab circa 19 Uhr halt bis da. Ich stand aber dann auch bei Deichkind tatsächlich in der ersten Reihe und habe aus dem Fass äh, Alkohol trinken dürfen, weil die rollen dann immer so ein großes Fass ein und da haben sie so ein ekelhaftes widerlich ekelhaften Mix drin von jedem Schnaps, den es wahrscheinlich auf dieser Welt gibt. Und äh, da haben sie so einen Spritzdinger dann und da, da gehen die an. Also da ich gerne ins Publikum und dann haben sie mir sogar in den Mund gespielt. Es hat sich gelohnt, aber es also war krass.
2: Wir wollen mal kurz Ansteck. festhalten, Drogen sind so schlecht. Schwunde, ja. ja. Also das, das soll jetzt nicht so rüberkommen, hier alle sind Suchtkörper, Carsten zum Beispiel trinkt, trinkt ja gar keinen Alkohol. Da würde es mich jetzt mal interessieren, wie war es denn für dich auf dem Highfield? Weil
1: es Vorteil Nummer
2: zwei ist ja natürlich, die saufen sich die Hucke voll.
1: Aber sowas von, ja. ich muss euch vorstellen, ich war mit einer Gruppe von 16 Leuten dort. Wow. Eigentlich hatte ich mich nur mit drei Leuten verabredet oh. und dann sagt sie auf einmal die eine so, ja, aber wir machen da also so eine Art Klassentreffen draußen und dann kommen wir mal meine ganzen Freunde jedes Jahr und dann waren auf immer 16 Leute da und es ist so verrückt, weil diese Leute sind normal Leute, die halt im Leben mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Also der Typ sagte zu mir so, ja, also ich bin Grundschullehrer für das und das und ähm, nächst, in ein paar Wochen kriegt meine Frau das erste Kind und ich bin schon ein bisschen aufgeregt und am nächsten Tag hey, hey God, hey. Das ist unfassbar. Ja. Also Leute, wo man sich denkt, die würden niemals so ausrasten, aber der ist komplett eskaliert schon am ersten Abend. Ich glaube, du
2: musst halt auch aus deinem Alltag ausbrechen, da ist das eine super Gelegenheit dazu. Ja, Ein ganzes die, Wochenende, richtig schön einmal. Wie ist das wirklich das so? Das machen
3: ja ganz viele Leute nur deshalb. Ganz mhm. viele Leute fahren nur einmal im Jahr zu irgendeinem Festival, wo sie eh immer hinfahren. Und da das ist bei mir Männertag. Die halt. Ja, na, das sind ja so Veranstaltungen da drehen die halt durch.
1: Aber ich habe schon da gelernt, man darf auf keinen Fall... Mit Freundin, Freund oder ihr Partner dorthin fahren, weil die haben sich alle sowas von gezofft in diesem oh. Wochenende, weil die halt alle besoffen waren und dann auch ständig Probleme hatten, die eigentlich keine Probleme sind. Und die haben sich original zwei Bands angeguckt an diesem oh. ganzen Festivalwochenende. Geil. Dafür habe ich sie gehasst. Weil so ignorant kann man gar nicht sein. Nee, das. Oh. das also dann. Nein. Also dann, sorry. Also auf dem Trennung.
3: Ja, aber auf dem SMS ist das tatsächlich auch so. Da ist es ja mittlerweile richtig krass, was die Zeltplatzpartys angibt. Da geht es nämlich auch eigentlich äh, Bereiche, die ruhig sein sollten. <lacht> Dass ich nicht lache. Und ähm, da gibt es halt mittlerweile auf den Zeltplätzen so einzelne Zelte, die teilweise schon mittlerweile zum Line-Up vom SMS gehören. Das heißt, die Leute fahren zum SMS am Mittwoch, wenn der Zeltplatz öffnet, fahren dahin, bauen zum Beispiel dieses Riesenzelt auf oder platzieren sich irgendwo da rum, weil sie dann dahin wollen. Auf dem Zeltplatz und verbringen das ganze Wochenende von Mittwoch bis Sonntag nur an diesem Fleck. Sie, die gehen gar nicht aufs richtige Gelände.
1: <lacht>
3: und ihr wisst, wie viel sowas kostet. Mhm, ja. Und also, wow.
2: Wer wow. hat, der hat. Ne? Ne?
3: Ja, ohne Scheiß. Wer hat, der kann. Also, wie wie der ist das denn? eigentlich?
2: Die, da ist ja direkt ein See dran. Das ist ja in Saalburg. Ne? Mhm. Ist das schöner mit See?
1: Ja. Also, so ein ja. Festival? Ja, ja, ne? ja. weil ja. Festival halt im Sommer stattfindet und mhm. du immer verschwitzt bist. Und beim Highfield gibt es auch einen See, da kann man so gut sich entspannen. Auch wenn die Seen komplett brackig sind dann, weil halt die meisten auch nicht mehr auf Toilette gehen. Aber ja. mhm. trotzdem lohnt es sich.
3: Naja, da muss man ja <lacht> einfach hinwegschauen. <lacht> beim äh, Love Sea Festival ist es tatsächlich so, es ist ja noch relativ klein. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da hingehen. Ich glaube, 8000 nur. Und, ähm, das ist aber sehr angenehm, weil da ist ein See und dann sind halt nur so ein paar Menschen, die da reingehen und dann ist das sau geil, weil du bist halt dann da und das Ding ist nicht, also das war gar nicht dreckig, null. Und du konntest da, es ist halt ganz geil, wenn du zwei Stunden geschlafen hast, weil nebenan der Rave läuft und du dein Kreislauf einfach im Keller ist, weil du jetzt die zweite Nacht in Folge nur zwei Stunden geschlafen hast und dann springst du da rein und das ist halt schön cool und danach geht es dir erstmal gut und du denkst so, okay gut, jetzt kann ich was essen und jetzt ist mein Körper wieder da, wo er hingehört. <lacht> so. Und beim Sputnik ist es zum Beispiel auch so, da gehen ja dann auch voll die heftigen Partys an dem See und so, also das ist schon geil, das ist halt Summer Summerfeeling, ne? das, das gehört da einfach da irgendwie dazu.
2: Aber ich muss auch ehrlich sagen, äh, wir reden ja jetzt hier über Festivals. Es gibt ja nicht nur diese krassen Dinge, mhm. von denen ihr erzählt. Es gibt ja auch ähm, Klassik-Festivals zum Beispiel. Oder einfach gediegenere Sachen. Reden wir eigentlich über, auch über solche Festivals? Wart ihr schon mal auf solchen nee, Dingen? Nee. Ja gut, jetzt Klassik ist ein krasses Beispiel. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Äh, Gibt's überhaupt okay. so Poetry Slam Festival? Gibt's doch auch, auch irgendeine Stimmt. Kram, oder?
3: Also es gibt ja tatsächlich jetzt im, demnächst nächsten im Sommer ein Festival, ähm, was für Nerds ist. Mhm. Aha, habe ich von gehört. Stimmt. Und stimmt. zwar ähm, ist es vom, vom Elvenwald. Wer den Elvenwald Store kennt, das ist dieser absolute Nerd Store, wo es äh, Harry Potters äh, Zauberstab zum Beispiel gibt oder so, äh, mögliche Der Scheiß. findet
2: dann dich nicht. Also der Zauberstab findet dich nicht. Du den Zauberstab. So ist es bei Harry Bär auch gewesen.
3: Mhm. Hm. Ich möchte aber vielleicht nicht von einem Zauberstab gefunden werden. Entschuldigung. Okay. <lacht>
1: war, war das jetzt irgendeine
2: Anspielung auf irgendwas? Leute, können wir bitte weiter
1: machen.
3: Ja, so ähm, das ist ja jetzt was ganz, ganz Neues. Das ist ja quasi eine Nerd-Convention kombiniert mit einem Musikfestival.
2: Mhm. Und das
3: ist ziemlich fancy und ein Vögelchen zwischerte mir, dass wir da vielleicht hinfahren. Okay. Und vielleicht davon berichten hm, werden im Sommer. Das ist interessant. Das ist interessant, oder?
2: Es gibt ja auch ein Gaming-Festival, da waren ja Carsten und ich, die Dreamhack in ja. Leipzig. Das war ja auch so festivalmäßig. Es wurde auch nach Helga geschrien, <lacht> habe ich gehört. <lacht> mhm, ähm, und das war, ja, also das, also es gibt nicht nur die eine Festivalart von äh, Suffen, äh, Sauf, Sauf, Sauf und Feier, und Feier, Feier und Musik und so ganz laut, sondern es gibt halt auch so diese ruhigeren Sachen.
1: Die aber auch abgehen. Ich habe ehrlich gesagt überlegt, als wir bei der Dreamhack waren, ob ich da irgendwann mal mitmachen würde. Ja. Aber ich habe halt keinen Gaming-PC und könnte genau. da nur schwer mitmachen. Ich
2: meinem kleinen Lenovo-Laptop. <lacht> <lacht> Irgendwie
1: hätte ich schon Bock drauf. Wäre
2: ja, so Eigentlich. geil, so nebenbei einfach solitär spielen, während die
1: <lacht> anderen ihre geilen Strategiespiele zocken. Das Ding ist, da war Fortnite noch gar nicht so ein Ding. Aber ich glaube, nächstes oh. Jahr bei der Dreamhack wird nur Fortnite gezockt. Wenn es da nicht schon wieder out ist. Ja. Ähm, ja. Ich habe euch ich war ja nur auf einem Festival, aber da habe ich euch drei Geschichten von mitgebracht oh, oh. und ihr dürft euch aussuchen, welche, welche ich euch erzähle.
2: Oh, 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 das ist ein neues Spiel, wie nennen wir es denn?
1: Karsten's ja, Geschichte. Also, okay,
2: Karsten erzählt. Okay, aber Schrei wir sind Geschichte. auch
1: wieder bei so einer Art Schlag-die-Schlagzeile, weil es sind drei Schlagzeilen und ihr müsst euch ja quasi okay, für fein, eine nein, entscheiden. Ist das
2: jetzt, fällt das zu schlag die Schlagzeile? Nee, das ist was anderes, okay. ihr müsst
1: ja nicht battlen sozusagen. Oh, okay. also, wir können auch battlen. Das erste, die erste Schlagzeile, der Fotodreier. Die zweite Schlagzeile. Die Beutelaffäre. Und die dritte Schlagzeile Bier im Loch.
3: Tut mir leid, dass mein perverses <lacht>
1: Köpfchen schon wieder
2: Boah, Du musst doch nicht an sowas denken. Was ist denn eigentlich
3: mit mir ohne Scheiß? Also, ich finde äh, Ich habe auch eine Beutelaffäre äh, auf
2: dem Highfield gehabt.
1: Mhm. 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 Aber ihr müsst euch entscheiden, ne? Also
2: ich sag, ich sag Bier im Loch, äh, einfach, ihr habt bestimmt irgendwie so, so ein oder deine Kumpels in dem Fall haben wahrscheinlich irgend so ein Loch gegraben und damit irgendwie versucht, das Bier halbwegs kalt zu stellen, weil es ja doch relativ warm ist im Sommer. Da musst du tief graben.
1: Entscheiden Aber, Sie sich. Ja, ich sag ähm, Bier im Loch. Einfach weil Bier.
3: Naja, dann hau raus.
1: Bier Loch, du bist tatsächlich äh, ziemlich nah dran, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Okay. Und zwar war es so, dass wir gleich am ersten Tag uns einen sehr guten Platz gesichert hatten eigentlich für 15 Leute. Äh, ungefähr fünf Pavillons da mit <lacht> aufgebaut und es war halt ziemlich eng und voll, ne? Und dann kam aber so ein Security-Dude und hat gesagt, so, ja, hier sind drei Österreicher, die finden keinen Platz mehr, die kommen jetzt zu euch. Und dann haben sie quasi Echt? wirklich in die Mitte bei uns mit reingesetzt, mit ihrem Zelt. <lacht> Total verrückt. Und die haben sie so waren halt lustig drauf. Und so, ja, wir sind ja gar kein Problem. Wir gehen hier viel zu den Konzerten und so. Ihr werdet gar nichts von uns mitbekommen, großartig.
3: Ja.
1: <lacht> ähm, und natürlich hatten wir auch tausend Paletten an Bier mit dabei. Und äh, wie du schon gesagt hast, Kühlsysteme gibt es dort nicht so viele. Mhm. Aber wir haben es nicht irgendwie mit Löchern probiert. Deswegen, ja. Und dann am letzten Tag, am Sonntag, ne, da haben die gesagt: so, wir müssen ja zurück nach Wien, wir müssen ein bisschen früher los.
3: Vor von Wien nach zum Haifen?
1: Ja, weiß ich nicht, ja. Die hatten halt Bock drauf. Krass. Und die haben dann gesagt, okay, wir müssen ein bisschen früher los, Leute. Wir können hier nichts machen. Also, wir haben ja noch eine Überraschung. Auf einmal fangen die an zu graben. Ne? Die fangen original an zu graben. Und dann ist da so ein riesen Vorrat, ein riesiges Loch mit. <lacht> Einer und mehreren Paletten von diesem 5,0-Bier, ne? Geil. Ist unfassbar, weil die, wir wussten nicht, dass das da ist. Keiner von uns. Und da waren Leute teilweise die gesamte Zeit an diesem Zeltplatz. Entweder haben sie es nicht mitbekommen. Aber offensichtlich haben diese Österreicher schon vorher gewusst, wo sie zelten würden und haben das Bier vergraben. Geil. Wahnsinn. Das ist total verrückt gewesen. Das ist wie Schatzsuche. Bier im Loch. Und ja, dann haben sie uns sehr viel Bier hinterlassen. Wow. super geil. <lacht>
3: Das ist Cool das Coole am Highfield ist ja, dass da jetzt mittlerweile ja immer ein Supermarkt ist und man zum Glück nicht alles mitschleppen muss, weil da fährt man ja nicht mehr mit dem Auto drauf auf das Gelände, sondern du musst ja alles hinschleppen und wenn du dann so viel Bier nämlich mitnimmst, dann ist es voll ätzend, aber du kannst das da einfach in dem Supermarkt nämlich das einfach vorbestellen und dann holst
2: du es ab. Ist es da eigentlich auch so, dass wie beim Wacken kenne ich das nur vom Fernsehen, dass man dann in der Stadt auch äh, kleine Stände hat, also dass da die Leute kleine Stände aufbauen? eine richtige Stadt. In, in, beim Highfield Jahr ist halt nichts, aber Achso, beim okay. ähm,
3: Sputnik zum Beispiel davor, da gibt es so Stände und beim äh, Love Sea ist das auch so. Ja.
2: In Wacken machen die ja richtig ja, cool, ja, damit klar, die Leute aber die dort machen. Ja, ja, das, das ist einfach unfassbar.
3: Das ist unkrass. einfach krass. Ich habe äh, tatsächlich eine Beuteerffäre gehabt. Und mhm. zwar ähm, war ich letztes Jahr beim Highfield äh, als Presse und hatte dann. Weil ich äh, Mikrofon und so dabei hatte, habe ich dann mal so ein Beutel dabei gehabt, die man halt auf dem Rücken, so ein, so ein scheiß Hipster-Ding, ne? Ja, so.
2: Ja. <lacht> Ach so, ein Beutel, ich denke die ganze eine Farbbeutel oder irgendwas. Ja, ich weiß,
3: okay. ist doch ein schönes Wort. Ja, und ja. Ähm, ich habe das dann mitgehabt und wollte dann aufs Gelände und der Typ, da Security, du wirst ja immer so durchsucht, ne, weil krass Security und wichtig und damit werden nicht alle in Luft fliegen. Und der hat mir dann so ein blaues Band da dran gemacht. Und damit war mein Beutel safe für den Rest des Wochenendes. Das heißt, ich konnte das in das Ding alles reintun, was ich wollte. Das heißt, äh, ja, Getschränke. Ge Ge Hups, oh, mm. was macht das denn da drin? <lacht> so, und das hat mir ich wurde wirklich nicht mehr kontrolliert. Ich bin da durchgegangen und die haben mich immer abgetastet. Und dann habe ich am Beutel nur dieses blaue Band gezeigt. Und okay.
1: Okay. Und sie dachte gut.
3: mir so, hä, wie dumm seid ihr denn? Und dann waren da so ein paar Typen und die haben noch getrunken. Und dann war die Sch äh, Schlange schneller als gedacht. Und dann habe ich so zu dem einen gesagt, der hier, gib halt, ich tue es in meinem Beutel.
1: Oh. Und
3: dann sind wir da durch und der ist aber weggelaufen. Ich habe den nicht wiedergefunden. Dann hat sich halt sein Bier in meinem Beutel.
1: Nicht schlecht. Ja. Also, das klingt nicht schlecht. Bier sch abgegrubbt. im Beutel. Also, falls nicht ihr dann nur Bier auch noch. Im Loch, auch Bier im Beutel. Falls ihr noch mehr lustige und verrückte und anrüchige Geschichten hören wollt, was? sagt uns Bescheid. Vielleicht haben wir nach dem Sommer noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir jetzt erstmal mit was Lustigen weiter, ne?
2: Schlag die dieses, dieses Intro tut das oder? Dieses Ende, ich will da immer mitsingen, aber ich wollte es mir jetzt verkneifen, weil ich das schon die letzten drei Male gemacht habe.
1: Okay, Michi. Dein das Auftritt!
2: Was? 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 Ich also, dachte, du hast jetzt eine rausgesucht. Du hast doch geschrieben, dass du es machen willst. Ja, aber es hat keiner geantwortet, deswegen war ich. Ne, es hat keiner geantwortet, sorry. Ah. Also du, hast, du hast gesagt, du übernimmst sie. Ich habe gefragt und dann kam keine Antwort. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, ihr habt eine. Das ging schnell. Die kürzeste Ausgabe aller Zeiten. Darf ich noch einen Gewinner äh, raussuchen? Ja. Ja, äh, Carsten, das war sehr kreativ von dir, ich diese Antwort. Los. Aber ich fand Maribel dadurch, dass sie nichts gesagt hat, noch kreativer. <lacht> dann
3: kriegt sie. Oh, ihr fliegen Stifte <lacht> im Studio B.
2: <lacht> also die äh, Kommunikation läuft das nächste Mal dann wahrscheinlich besser.
3: Ich war raus, Freunde. Ich war raus.
1: Dann waren ja unsere Festival-Headlines im Prinzip ja, die, Schlag die Schlagzeilen. gut,
3: wir hatten Beuteaffäre und. Äh, heißt das, da habe ich gewonnen?
2: Weil ich
1: richtig lang? Ah du nee, hast ich glaube nicht.
3: Hast du noch oh, einen sorry. Stift, Maribel? Hier hast du auf jeden Fall gar nichts gewonnen. Also Ach Mensch, noch
2: einen. <lacht> Ach, die schönen Stifte, Leute.
3: Okay, ähm, kommen wir vielleicht einfach zu unserem... Ach ja, es
2: kommt sogar der Popschutz. So,
3: jetzt äh, haben wir jemanden gleich am Telefon. Und zwar ähm, jemanden, <lacht> der was zu sagen hat. Äh, nicht Michi, deswegen äh, ist Michi jetzt einmal raus. Ja. Und zwar haben wir äh, Marcel vom Impuls-Festival am Telefon. Der erzählt uns jetzt ein bisschen was darüber, wie man ein Festival auf äh, die Beine stellt und was alles so <lacht> beim Impuls-Festival geht. Und Achtung, 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 wir verlosen auch noch Tickets für das Impuls-Festival. Und ähm, wie das, aber das erfahrt ihr erst am Ende. Und, ach ja, wir verlosen auch Tickets für das SMS. Das hab ich noch gar nicht gesagt.
1: Lass doch hier die Überraschung nicht direkt raus. Nein, das
3: müssen wir anteasen.
1: <lacht> okay. okay.
3: Hinten einschalten nochmal. Hinten, hinten, hinten.
1: Nicht nach hinten spulen. Nee. Immer dranbleiben.
3: Immer dranbleiben. Gut.
1: Ansonsten erstmal Hallo Marcel. Hallo.
3: So Marcel, du bist also ja. der Mensch, der sich gedacht hat, ich mache mal eben in Ilmenau. Für alle, die es nicht kennen, in Thüringen, so neben der Autobahn A71 Südthüringen, <lacht> halt im Nichts eigentlich ein Festival. Wie kommt man auf so eine Idee? Es
4: gab schon mal ein Festival in Ilmenau. Aber als ich dann in Ilmenau angekommen bin, gab es das nicht mehr, leider Gottes. Und ich liebe übrigens die Atmosphäre, alles was dazugehört, Konzerte, die vielen Menschen nicht Spaß haben, aber auch die Sachen, die man neu entdeckt, die nicht alltäglich sind. Und da dachte ich mir, wenn sowas schon mal geklappt hat in Ilmenau, warum nicht wieder?
3: Mhm, mh. Was für ein Festival gab es denn mal in Ilmenau?
4: Ich glaube es hieß Himmelblau Festival, war auch so eine Eintagesveranstaltung. Aber damals äh, nur auf einer Bühne, da sind wir jetzt ein bisschen festivalistischer äh, geworden. Bisschen breiter, mehr Bühnen aufgebaut, aber ja, man so merke, in der Art gab es das so schon.
3: Man merke das neue Adjektiv, festivalistischer. Das merke
1: ich mir. <lacht> Oder Festival-esk.
3: <lacht> und was äh, treten da so für Bands auf, beziehungsweise habt ihr mehr DJs oder wie ist das?
4: Nee, das äh, geht schon eigentlich weg von diesen äh, tronischen Festivals, die es viele in Thüringen gibt, sondern mit, ja, man sagt ja, ganz gern handgemachte Musik. Das sind so im Indie-Rock- und Indie-Pop-Bereich. Headliner sind die Kites und Giant Rooks, die ja, eigentlich sehr talentierte Newcomer-Bands sind. Aber auch auf Thüringer Bands haben wir uns da ein bisschen konzentriert. Dürer als Vertretung auf jeden Fall ganz cool. Ähm, Rika, so eine Band, die, glaube ich, noch einiges ähm, äh, erspielen wird in, in diesem Jahr. Eine große Festivaltour, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Viele Künstler, die auch akustisch auftreten, viele Thüringer dabei um da auch den regionalen Aspekt reinzubringen. Und als große Abwechslung gibt es dann noch einen Poetry-Slam, der nochmal einen ganz anderen Aspekt ja, in unser Festival reinbringen soll.
3: Also mhm. festivaltechnisch 2.0 höre äh, ja. ich hier gerade raus. Das ist ja richtig edel.
2: Das ist sehr festivalistisch. <lacht> Definitiv, ja. Nächste
1: Stufe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt will ich aber von dir nochmal wissen, was ist so, wenn du sagst, du bist ein Festival-Fan, eine Festivalerfahrung, die bei dir hängen geblieben ist? Positiv oder negativ? Kannst du jetzt aussuchen?
4: Ich schon einige Festivals besucht habe. Hm. Ähm,
3: Wo warst du denn so? Äh,
4: also, ein häufigst besuchtes Festival ist das Splash-Festival. Sputnik Spring Break war ich zweimal. Highfield zweimal.
3: Also die Klassiker.
4: Und die Klassiker im mitteldeutschen Raum, genau. Mhm. Beim Lene Beach Festival und bei einem kleinen Festival, dem Pagia Festival an der Ostsee. Jetzt will ja. ich aber noch
3: wissen, auf dem Splash wird da so viel gekifft wie das immer erzählt wird, oder nicht?
4: <lacht> Ja, glaub schon. <lacht>
3: dann lassen wir das mal so stehen. Alright. So habt ihr noch eine Frage, Jungs?
1: Nee, ich glaube, ich bin wunschlos glücklich. Vielleicht, ins...
2: Ja, doch, ich hätte eine Frage. Weißt oh, oh, du welche Moment, ja, weil ich bin der absolute. Ja, ich, ich bin ja der absolute <lacht> gar nicht-Festivalgänger, aber ich will einfach wissen, wer ist Helga? Hast du eine Ahnung, wer Helga ist? <lacht>
4: ähm, das ist, wird, glaube ich, viel diskutiert. Auf anderen Festivals gibt es dann auch den Bernd meines Erachtens, oh, auf oh. den gerufen wird.
3: Bernd? Ja, Helga und Bernd, richten... haben die was?
4: Ja. Vielleicht werden <lacht> die ich gleichen gehe davon aus, dass es dass es vielleicht Eltern sind von irgendeinem <lacht> verschwundenen Festivalgeist. Also wer genau auf Paz passt, der kann auch nach Matze suchen. Mhm. Dem soll es wohl ab und zu sehr schlecht gehen. Und er sagt, er
1: kotzen muss. Ne? <lacht> <lacht> und so festival ne? okay. okay, nice. Finde ich gut.
3: Dann äh, müssen wir ja an dieser Stelle jetzt schon mal Danke sagen. Denn du lässt uns ja auch einmal zwei Tickets für dein Festival da.
4: Ganz genau, ja.
3: Ich würde sagen, wir verraten am Ende der Folge, wie das funktioniert. Wie man diese Tickets bekommen kann. Aber du kannst natürlich jetzt äh, noch mal ein bisschen die Werbetrommel
4: rühren. Ich kann nur sagen, kommt gern vorbei. In Ilmenau findet das Ganze statt. Man kann mit unseren Tickets sogar kostenlos mit der Erfurter Bahn von Erfurt aus bis nach Ilmenau fahren wow. und auch von Meiningen aus. Also der, die Anreise und Abreise ist gesichert. Ihr könnt auf dem Festival trinken, viel, wollt. <lacht> Ihr kommt sicher nach Hause. Dafür ist gesorgt, dafür haben wir gesorgt. Viele Bühnen, viele Abwechslung einfach mal eine Alternative zu so einem so normalen Sommertag in Thüringen. Sehr ich gut. möchte ich einfach den Leuten ans Herz legen für einen eigentlich kleinen Preis, finde
1: ich.
3: Dankeschön, Marcel. Das
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich nice. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit was richtig Gutem weiter. Richtig ähm, gutem nach äh, verschiedenen Tipps von verschiedenen Personen ist jetzt endlich wieder Maribel dran mit ihrem großen Auftritt. Der Serientäter.
3: Ging direkt in Michis Herz. Ja,
2: das sind die Stifte. Also ich, Ihr mobbt mich wirklich. Also ich muss hier unsere Mobbing auftragen. du bist Brauch doch einfach tragen. zu mobben.
3: Ja danke. <lacht> Man muss dich mobben. Okay, ich habe heute eine, eine Serie mitgebracht. <lacht> Wie kann es anders sein? Und zwar habe ich lange überlegt, ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Ähm, ich habe mich. Da wow! Oh.
2: Sie hat gerade mit ihren Fingern geknackt und ich glaube, das, das hast hat du noch nie jeder gemacht. gehört. Ich glaube, das nie,
3: ich war auch nicht mit Absicht. Das war <lacht> gar nicht mit Absicht. Das war eklig. <lacht> Kennt ihr dieses Gefühl danach? Das war
2: Nein, war eben nicht, weil oh. ich habe das noch nie geschafft mit dem. Ich gebe das nur mit dem Kopf hin. Okay. Okay. Ja.
3: Ich habe mich für Lemony Snicket entschieden. Ich weiß, ihr beiden guckt, Snicket. Okay. ich weiß, ihr beiden guckt ja keine Serien, deswegen brauche ich ja nicht fragen, ob Natürlich jemand guck von ich gucke die Serien.
2: Die Einkreisung ist geil, gucke ich gerade.
3: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Lemony Snicket kennt ihr vielleicht als Bücher oder aber den Film mit Jim Carrey aus dem Jahr 2004? Da waren wir alle noch ein bisschen Hosen Michi, was machst
2: du denn da? Ich suche hier die Stifte zusammen hier. Achso, na gut. Du brauchst du hey, mir eh nicht so. Mein, mein, mein Lieblingsstift ist, wo, wo hast du den her? Der, Der lag hier. hier. Ah, da habe ich den hier gelassen. Ja, ja. Den suche ich schon <lacht> seit drei Wochen.
3: Wow. Das ist manchmal ein richtiges Opfer. Okay, kommen wir zurück zu Lemony Snicket. Basiert auf den Büchern. Ähm, hier ist es so, dass meistens zwei Folgen ein Buch ähm, abbilden. Hört ihr mir auch zu?
1: Ja. ja gut. Was? Was macht ihr denn da? Ich hab keine Ahnung. Okay.
2: Ich guck mir die Schüchter an.
1: Ey, überlegt, zu welchem Festival er fährt. <lacht> hey, komm, mach weiter jetzt hier. Und ist ja schlimm. Es ist
3: übrigens die Serie mit Neil Patrick Harris. Vielleicht habt ihr schon mal Werbung dazu gesehen. Neil Patrick Harris sieht aus wie ein Vollidiot. Und der spielt halt den Le ähm, Graf Olaf aus *Lemony Snicket*.
2: Ach, hab's das meinst du? Meinst? Du meinst eine Reihe betrüblicher Ereignisse ja. in der Serie? Ich habe, okay, das habe ich gesehen sogar.
3: Wow! 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 Michi kann mitreden. Wow! Ja, ich habe
2: es aber, also mein Freundin hat es geguckt und ich habe, ich saß halt daneben und. und, und er er *Far Cry* geguckt. gespielt. <lacht> ja, das ging leider nicht. Das Ist der gleiche Fernseher.
3: Was ich an der Serie sehr liebe, ist das Intro. Hm.
0: Nicht
3: hin, sieh nicht hin, sieh nicht hin, sieh nicht hin, sieh nicht Das ist hin. halt das Geile an der Serie, ähm, die ist so ein bisschen, bisschen sehr ironisch gemacht. Also am Anfang der Serie kommt Lemony Snicket, der erzählt quasi, was passiert, das ist so der Erzähler der Serie und der sagt am Anfang, am besten sie gucken weg. Es ist hier eine Story, die kein Happy End hat und auch keinen glücklichen Anfang und sehr wenige glückliche Momente in der Mitte.
2: Ja, sehr, sehr traurige, das ist, traurige ja, Serie. Also
3: das ist halt das, was passiert in den Büchern. Das ist sehr, sehr traurig. Mhm. Und ähm, worum geht's? Es gibt drei Geschwister, Violet Klaus und Sonny Sunny Baudelaire. Also diese Namen sind alle furchtbar. Und ähm, ja, ihre Eltern sind bei einem mysteriösen Brand ums Leben gekommen und dann kommen sie bei dem zwielichtigen Graf Olaf unter. Graf Olaf ist eben nie Patrick Harris. Und äh, Graf Olaf weiß, dass die drei ein ziemlich dickes Vermögen haben. An das sie aber erst kommen, wenn Sunny, die jüngste der Geschwister, 18 wird. Sunny ist ein Baby und die anderen beiden sind ja vielleicht so 10 und 12. Mhm. Ja, ne? Mhm. Kommt hin. Ja. Und äh, Graf Olaf ist eben der fieseste Fiesling, den es überhaupt gibt. Und ähm, der... Ja, schafft es, dass die Kinder sich ganz schlecht fühlen? Also, der hat auch ein nicht so schönes Haus und da leben sie dann in, auf seinem Dachboden mit Löchern in der Decke und haben eigentlich kein Bett und nichts. Also, das ist alles ziemlich, ziemlich, ziemlich düster immer so gemacht. Die Farben von der Serie, wenn da was Schönes passiert, dann ist das sehr, sehr hell, weil es auf einmal passiert mal was Schönes. Ja, und ähm, die Weisen schaffen es, von Graf Olaf zu fliehen und äh, bei einem anderen Vormund unterzukommen. Aber Graf Olaf schafft es immer wieder, diesen anderen Vormund durch komische Zufälle ums Leben zu bringen.
2: Das ist eine Serie, die einen sehr, sehr aggressiv macht, muss ich sagen. Ja, das ist, Wirklich? Halt, das, also das ist, oh. ist ja mit
3: Absicht. Das ist ja mhm. sehr par parodisch.
2: Pa
3: Gibt es das Adjektiv von Parodie?
1: Nee, da kenne ich
2: gar nichts. Wir sagen einfach parodisch oder Und, parödisch. Parodisch. Parodiesk. 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 Es ist
3: der parodiesk. Ist,
2: sehr schön. <lacht> Neben festivalistisch merke ich mir das heute. <lacht> Hashtag <jeden> Jugendwort. <lacht>
3: ja, also es ist, die Serie nimmt sich natürlich selber die ganze Zeit so ein bisschen nicht so richtig ernst. Also das merkt man auch an so Aussagen wie...
1: Eure Eltern sind in einem schrecklichen Feuer verschieden. Verschieden heißt tot.
3: Wir wissen, was verschieden heißt. <lacht> Also, so geht das die ganze Zeit. Der Typ, der gerade geredet hat, ist übrigens ein Bankangestellter. Der kümmert sich nämlich um die. Hat überhaupt. Also, ein Bankangestellter hat natürlich überhaupt nichts mit irgendwie Kindern zu tun. Aber er ist eben jemand, der ähm, die Bürokratie liebt und sich um sowas gerne kümmert. Und die Eltern, die wahrscheinlich bei einem Feuer ums Leben gekommen sind, ähm, waren mal so ein bisschen in so einer Geheimorganisation unterwegs. Und das ähm, kriegen die Kinder dann immer mehr mit. Und. Das ist wie so ein bisschen wie so ein Krimi, der dann dir immer mehr erzählt wird, aber nur so ganz, ganz kleinen Bits. Also du hörst dann auf einmal was von einer Geheimorganisation, die FF heißt, und du weißt aber ganz lange nicht, was FF nun ist und warum die da Eltern ja jetzt nun dabei waren und was nicht. Und ähm, ich will auch nicht zu viel verraten, aber das ist schon sehr speziell. Aber ich mag die Serie sehr gerne. Also mich unterhält die sehr.
1: Das klingt irgendwie finde ich ein bisschen jetzt, was du gesagt hast, wie Detective. Können, weil da war das immer so, dass man quasi die Männer in Schwarz hatte, die ganz sporadisch aufgetaucht sind, man nie richtig wusste, was eigentlich die Story dahinter ist, aber dann irgendwann ist alles doch zusammengelaufen. Aber das macht er nicht so aggressiv.
2: Nee,
3: also das macht er, mich macht das beim Gucken auch aggressiv, weil es immer wieder passiert, es ist halt immer so, dass Graf Olaf, jeder weiß, dass er böse ist aber der kommt dann verkleidet, zum Beispiel. Schlecht verkleidet. Sehr schlecht, sehr verkleidet. schlecht verkleidet. Als Arzt. Und dann sind sie in einem Krankenhaus und da ist er kommt ja als Arzt so ganz schlecht verkleidet rein. Und der hat auch so, so meistens nur einen Bart
2: näher ja. dran. So. Also und das
3: ist sein Markenzeichen ist quasi, dass er am Fuß und am Knöchel ein Tattoo hat, was sehr auffällig ist, und seine Augenbrauen sind zusammengewachsen. So, und er setzt dann zum Beispiel einfach einen Hut auf, damit man nicht sieht, dass die Augenbrauen zusammengewachsen sind. Und dann ist es so, dann kommt, kommt er dahin und dann sagen die Kinder, nein, Leute, das ist Graf Olaf, das muss euch doch auch und dann sagt zum Beispiel der Bankangestellte, aber er hat doch gar keine zusammengewachsenen Augenbrauen. Aber man sieht, dass die da drunter durchgucken und das macht dich dann voll wahnsinnig. Aber es ist sehr lustig halt. Ich,
1: ich sehe das halt genauso wie Barney Stinson, der sich ja. immer so geil verkleidet hat. Ja. Und, auch so, und Neil Ach, Patrick Harris großartig. ist großartig
3: in dieser Rolle. Ja. Der macht das so Geil, das ist so lustig. Ihr müsst euch mal, äh, kleiner Tipp, mal bei Insta, ne, Patrick Harris angucken. Der hat so ein paar Fotos hochgeladen, er als Olaf. Das äh, lässt dann schon durchscheinen, wie er da aussieht. Das ist super witzig.
1: Maribel, ganz ehrlich, von ja. allen Serien, die du bisher vorgestellt hast, hast du mich jetzt oh, oh. das erste Mal wirklich am Haken. Yeah. Wo ich wirklich zugucken will. Juhu. Jetzt noch die große Preisfrage auf einer Skala. Von 1 bis 10 Snickers. Wie viele <lacht> Snickers. diese Serie?
3: Snickers? Wegen Lemony Snicket. Ach so, okay. Ähm, 8,5. Mm, 8,5
1: mhm. Snickers, lecker. Ach, der Serientäter.
3: Sind übrigens zwei Staffeln bis jetzt auf Netflix online. Eine dritte ist auch geplant, kommt auch noch. Danach ist auch Schluss. Dann sind auch die Bücher vorbei.
1: Ich war zu schnell, Entschuldigung. <lacht>
3: das ist vollkommen okay. So, kommen wir jetzt zur schönen Sache.
1: Ich es nicht so gut. Ach du. Ich nur sagen. Hat ja
3: auch kein Interesse. Ist ja es nicht
2: für Leute,
1: ich gucke auch viele Serien, Mann. <lacht> ich habe hier noch eine Wireless-Maus, die ich <lacht> auf ihn werfen kann. <lacht> eine Tastatur was
2: habe ich denn jetzt schon Ich weiß gar nicht mehr, was Glas. ich falsch mache. <lacht> ah, ah, Nein,
3: so, also, wenn ihr jetzt nach unserer Festivalfolge Bock habt, auf ein Festival in diesem Jahr zu gehen, dann haben wir zwei zur Auswahl. <lacht> mm. Und zwar einmal das impuls festival was Marcel vorhin schon schön vorgestellt hat. Dafür müsst ihr auf unseren instagram Account gehen, nerdistan-podcast. Dort werdet ihr ein Bild finden, was euch dann sagen wird, was ihr da genau zu tun habt. Tut es!
2: Oh. Alter, ich glaube, das mache ich jetzt. So, weil Und
3: wer äh, Fans, äh, äh, Fan von äh, äh, elektronischer Tanzmusik ist und vielleicht dieses Jahr David Guetta <lacht> mal live sehen möchte, der kann zum SMS fahren und da müsst ihr uns bitte eine E-Mail schreiben. Ja, ja es ja, ist ganz ernst gemeint, schreibt uns eine E-Mail. Voll oldschool. Ja? Voll oldschool, denn da müsst ihr jetzt schon ein bisschen Aufwand betreiben.
2: Boah, ich, ich rede mal weiter. <lacht> Nerdestan at radio top ist die Adresse.
3: Dankeschön. Und da verratet ihr uns, warum ihr aus SMS fahren solltet, vielleicht ähm, David Goethe dieses Jahr live sehen soll äh, wollt und ähm, ja, was ihr da, ob ihr mit keinem Schlaf. Wir
2: haben echt Lufkarte. große
1: Leute diesmal das da, ne? Das ist, ist richtig krass. heftig. Also, ja. die beste Geschichte gewinnt. Also, denkt euch mal was richtig Nasses aus, Leute. Ja. Schreibt uns. Schlag die Schlagzeile quasi auch mal für euch als Hausaufgabe. <lacht> ist ja hier <lacht> ausgefallen heute, deswegen. Ey, und ähm, ja, ja. auf jeden Fall mitmachen. Schreibt uns, gewinnt die Tickets. Wir freuen uns auf euch. Ansonsten erstmal.
3: Tschö. Michi, 3, 2, 1. Tschö.
1: <lacht> Arrivederci.
0: <lacht> Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Roger dogwurti zum Nachhören bei iTunes und auf Radio Top 40.de.